0: Eine kleine Information vorab, bevor es mit der richtigen Podcast-Folge startet, denn in dieser Aufnahme war so richtig der technische Wurm drin, leider. Zum einen hat es ja von der Internetseite aus Probleme bei mir gegeben, es tut mir vor allem auch für meinen Gast leid, zwischendurch ist nämlich unsere Aufnahme oder beziehungsweise unsere Verbindung kurzzeitig abgebrochen. Diesen Teil habe ich natürlich rausgeschnitten, den werdet ihr gar nicht richtig hören, wo der wo der, der der Ton oder der, der Internetverlust war. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass es hier und da so ein bisschen knistert, knackt oder auch, ähm, dass irgendwie so so Wortfetzen verschluckt sind. Ich hoffe, das merkt man nicht so deutlich und das ist nur mir beim Hören meines Gastes so gegangen und in der Aufnahme ist das soweit alles gut, da ich die jetzt nicht nochmal mal komplett durchchecken kann. Was noch zusätzlich passiert ist, ist, dass mein Mikrofon ein bisschen rumgesponnen hat. Und zwar das Mikrofon, mit dem ich sonst immer aufnehme, deswegen habe ich das erst im Nachhinein leider bemerkt, hat sehr extrem hallig bei mir aufgenommen. Ich weiß nicht so ganz, woran es liegt. Ich hoffe, dass ich das bis zur nächsten Aufnahme gefixt bekomme. Deswegen mache ich jetzt auch diese kurze Info mit meinem Headset-Mikro um da nicht noch mehr halleffekt sozusagen drunter zu legen und hoffe, dass hier die Soundqualität ein bisschen annehmbar oder ein bisschen besser ist. Vielleicht nehme ich sogar beim nächsten Mal mit dem Headset-Mikro auf, wenn ich das mit meinem normalen Podcast-Mikro nicht gebacken kriege bis dahin. Denn wie gesagt, ich habe nichts verändert, ich weiß nicht, woher dieser Fehler kommt. Ich hoffe, ihr werdet trotz dieser, ja, akustischen Problemsituation bei mir Spaß mit dem Podcast haben, und jetzt übergebe ich meinen Podcast Ich, um euch vernünftig zu begrüßen. Viel Spaß. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei mir, dem Märchenonkel. Wobei, Märchenonkel ist ja hier eher dieser ganze Podcast. Ich persönlich bin ja der gute Cyrus. Oder halt mit meinem echten Namen, den könnt ihr in Folge 0 euch anhören. Ist ja auch egal, darum soll es hier nicht gehen, sondern um den Podcast und die heutige Folge. Denn zum ersten Mal wird es nicht ganz so krass nördig. Ein bisschen schon, aber nicht so ganz krass. Wir werden... Es ist nicht rein Anime, es ist nicht rein Manga, es ist nicht rein Videospiel, Film oder sonst was. Also so typische popkulturelle Themen. Nein, ich werde mich mal wieder zum ersten Mal seit dem Wrestling-Thema mit Sport beschäftigen. Und dann auch noch mit einem Sport, den ich so überhaupt nicht kenne. Oder mich überhaupt nicht auskenne. Aber ich greife vor. Lasst mich erstmal erklären, was ist das hier alles? Das hier ist der märchenonkel podcast bei dem es sich um Geschichten und wie Geschichten erzählt werden dreht. Denn ich habe so ein bisschen eine persönliche These, Credo, Regel, wie auch immer man es nennen möchte. Und die lautet, mit einer guten Geschichte wird jedes Medium qualitativ besser. Jetzt ist es natürlich so, wenn man so eine Behauptung aufstellt, muss man die vielleicht auch ein bisschen überprüfen. Und deswegen habe ich die Antithesen als so eine Art Format hier aufgemacht, wo ich eine Frage ein bisschen vielleicht überspitzt, provokant reinstelle und dann über dieses Thema rede. Manchmal ist es aber eben nicht auf diesem Konzept allein beruhend. Manchmal ist es einfach so, dass es nur eine Aufhängerfrage ist, um über ein Thema speziell zu reden. Und die heutige Frage oder die Frage, unter der ich diese Folge mit Titel stellen werde, soll sein, kann man im Fußball Geschichten erzählen? Und deswegen sage ich auch, dass das Thema nur so halbmördig wird, denn natürlich wird es hier um Fußball, Fußballvereine, Fußballsaisons gehen, aber wir werden auch einen Blick auf Fußballfilme, Videospiele und Manga-Animes werfen, in denen halt Fußball eine Rolle spielt und wie die Geschichten da drin erzählt werden. Ihr hört schon, wir überhaupt oder bedeutet, dass ich ja jemanden haben muss, um mit dem zu reden. Und das ist ein guter alter Freund von mir, der gute Shepard. Shepard kenne ich jetzt schon seit einigen Jahren über ein Manga-Anime-Thema. Dort haben wir uns als Schreiberlinge kennengelernt und inzwischen ist er auch als Fußballreporter, ich hoffe, ich erzähle es richtig, er darf mich gleich berichtigen notfalls, als Fußballreporter tätig und damit eigentlich der perfekte Kandidat, um mit mir über das Thema Fußball zu sprechen. Hi Shepard!
1: Ja, hallo, schönen guten Abend, Tag oder Mittag, je nachdem, wann ihr gerade hier einschaltet.
0: Genau, das wissen wir ja jetzt noch nicht. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, du bist inzwischen Reporter, Thema Fußball zuständig, richtig, ne?
1: Genau, das ist richtig. Also ich beschäftige mich den ganzen Tag im Prinzip genau mit der Thematik, die du auch gerade genannt hast. Welche Geschichten gibt es denn so im Fußball? Weil jede Pressekonferenz, jedes Fußballspiel, jede Saison, das ist eigentlich immer eine Geschichte für sich und hat auch immer seine ganz eigenen Ecken, Kanten, Wendungen, wie man das heutzutage würde ich jetzt mal sagen, auch aus einer guten Serie, aus einem guten Roman oder wo auch immer herkennt. Also bin ich schon sehr gespannt, auf welche wir gleich im Detail eingehen werden. Im Grunde geht es mir allgemein darum, ob es überhaupt möglich
0: ist, weil ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich bin ähm, bei König Fußball, was ja in Deutschland eigentlich ein echt beliebter Sport ist, wenn nicht sogar der beliebteste überhaupt, ähm, habe ich so überhaupt keinen Bezug dazu. Ich habe als Kind wohl tatsächlich mal alle Spieler von Borussia Dortmund gekannt. Heute weiß ich nicht oder kriege ich nicht mal den ganzen Fußball-WM-Kader zusammen. So, ne? ähm, mich würde eher tatsächlich interessieren, du hast es gerade schon angerissen, jede Saison ist für sich stehend und erzählt so kleine Geschichten, jede Pressekonferenz, jeder Verein. Ich, ich finde das so faszinierend, diese Leidenschaft, die man dem Fußball entgegenbringt. Und ich habe mir halt überlegt, ob diese Leidenschaft vielleicht daher herrühren könnte, dass Fußball tatsächlich Geschichten erzählt. Sei es halt die, die einzelne Mannschaft, die, die Geschichte quasi ihrer ganzen Historie oder die Geschichte der einzelnen Saison, sei es die Saison selbst halt, ne? dieses ganze hin und wieder, wenn der eine Verein am Führen ist und plötzlich doch es so ein Kopf an Kopf rennen wird zwischen den zwei Vereinen und was für Geschichten letztendlich lassen sich finden? Weil Geschichte impliziert ja immer, also dieses klassische Bild von Geschichte ist ja irgendwie so ein bisschen ein Held, ein, ein, ein Hindernis oder ein Widersacher vielleicht sogar.
1: Aber sowas klassisch gibt es ja im, im Fußball nicht. Ja gut, das kann man natürlich so sagen, das sei immer dahingestellt. Also als ich angefangen habe mit Fußball, da war ich, weiß ich nicht, konnte ich noch auf dem Schoß von meinen Eltern sitzen. Da habe ich das erste Mal ein Fußballspiel geguckt mit meinem Vater zusammen war ein Pokalspiel Bayern München gegen MSV Duisburg und da wir als äh, einer der wenigen MSV-Fans dann doch mal hingeschaut haben, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich mein Vater zum Beispiel früher gefragt habe, du hör mal, wer sind eigentlich die Guten und wer sind die Bösen, die da gegeneinander spielen? Äh, die Frage war dann relativ schnell geklärt. Wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist, wo ich mich jetzt nicht mit weiteren Fenster lehnen möchte, dann sympathisiert man doch immer wieder mit dem Underdog. Und da sind wir ja auch quasi schon bei der Kernaussage einer Geschichte. Also es ist ja schon in, in jedem, jeder Geschichte fiebert, ja man, fiebert man immer gerne mit dem Anti-Helden, mit, mit dem Underdog, der, der von ganz unten nach ganz oben kommt. Und solche Geschichten sind natürlich im Fußball immer möglich. Ich habe jetzt gerade eben schon mal das Pokalspiel angespielt. Im Pokal heißt es sowieso immer, äh, da ist alles möglich. Und wenn dann natürlich eine große Mannschaft wie Borussia Dortmund, wie Bayern München, wie auch die im Moment kriselnden Schalker, die Leverkusen, die Leipziger, da sind ja heutzutage viele Mannschaften dabei, die wirklich viel auch schon erreicht haben. Und wenn die dann gegen kleinere Teams spielen, wie Sonnenhof, Groß Asbach oder eben auch Duisburg, vielleicht manchmal auch Rot-Weiß-Oberhausen oder noch tiefer gelegene Ligen. Ja, dann fiebert man natürlich immer mit dem Underdog mit und möchte, dass, dass das dieser kleine Held sich in dem großen Spiel mal durchsetzt. Und es passiert leider viel zu selten. Also es gab beispielsweise in dieser Saison, weiß ich noch genau, die zweite Runde vom Pokal. Da hat der FC Bayern München gegen den SV Rödinghausen gespielt. Kannst du mir sagen, wo Rödinghausen liegt? Oh, du, mal davon abgesehen,
0: dass ich katastrophale Geografiekenntnisse habe <lacht> und dann mich auch noch nicht im Fußball auskenne, ähm, irgendwo in Deutschland.
1: Ja, das ist schon mal richtig. Also, sie liegen <lacht> tatsächlich irgendwo im äh, Bereich NRW. Ganz genau weiß ich es jetzt auch schon nicht mehr. Sie spielen auf jeden Fall in der vierten Liga und sie haben es geschafft, 1 zu 2 nur gegen die großen Bayern zu verlieren. Also, von daher war das natürlich mal wieder so ein Match, wo man sagen kann, das sind die Geschichten, wo man sich doch gewünscht hat, dass den kleinen Rüdinghausen dann vielleicht etwas mehr gelungen wäre. Aber gut, das ist jetzt natürlich nur eine Partie. Du hast ja gerade schon auch richtig gesagt, Geschichten im Fußball, die könnte es überall, jederzeit immer geben. Also man kann es, wie in diesem Fall, auf ein Spiel runterbrechen. Aber nicht umsonst gibt es auch solche Fußballfloskeln, wo man ins Phrasenschweinern einzahlen darf, wie zum Beispiel, solche Geschichten erzählt nur der Fußball. Wie du gerade eben schon auch richtig sagtest, so ein einzelnes Spiel kann ja innerhalb des Spiels eine Riesenwendung nehmen. Ich nehme jetzt mal was, was den Hörern eventuell auch etwas bekannter ist als jetzt Rödinghausen, nämlich das Champions-League-Finale zwischen Manchester United und dem FC Bayern München 1999. Die Bayern haben eine gute Saison zu dem Zeitpunkt gespielt. Und sind in dem Spiel selbst auch, glaube ich, ziemlich früh in der fünften, zehnten Minute oder was äh, in Führung gegangen. Und haben dann das ganze Spiel über auch geführt und am Ende trotzdem verloren. Warum? Weil in der ersten Minute der Nachspielzeit und in der letzten Minute der Nachspielzeit den Engländern zwei Tore gelungen sind. Und plötzlich war der Heldenstatus bei den Bayern futsch. Und Manchester United ging als Sieger aus diesem Match hervor, was natürlich eine riesen Katastrophe für die Bayern war. Aber man muss sich ja mal überlegen, die Geschichte hätte so aussehen können, dass man früh ein Tor schießt, mit 1 zu 0 alles über die Zeit bringt. Man ist der gefeierte Held, weil Champions League ist ja nun mal das, was man auf Clubebene gewinnen möchte in Europa, weil das ist der größte Wettbewerb. Und dann innerhalb von zwei Minuten, vor allen Dingen auch noch in den letzten zwei Minuten, da wird einem dieser Traum dann plötzlich zerstört, im Sinn der Bayern natürlich, Manchester wird sich mit Sicherheit gefreut haben. Und das ist ja dann auch wieder eine ganz eigene Geschichte, weil während für die Bayern dann eine Welt zusammenbrach, war für Manchester United plötzlich alles top. Ich meine, was kann man sich mehr wünschen, als in den letzten beiden Minuten doch noch irgendwie diesen großen Pokal zu gewinnen. Und dass es andersrum geht, haben die Bayern ja beispielsweise auch schon mal erlebt, weil die sind ja 2000... Eins, gerade eben noch in der allerletzten Sekunde Deutscher Meister geworden. Ansonsten wären es die lieben Schalker gewesen, die man hier im Ruhrgebiet entweder liebt oder hasst. Muss jeder selber für sich wissen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Geschichte, wo, wo auch Begriffe für die Medienwelt und für die allgemeine Welt gestaltet wird. Weil Schalke wurde damals zum Meister der Herzen. Die meisten, die sich mit Fußball auskennen werden, werden wissen, dass die Schalker quasi Deutscher Meister waren. Ihr Spiel war schon abgepfiffen. und irgendwo, ich glaube, es war sogar in Bayern oder in Hamburg, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, bekam die, der Rekordmeister nochmal einen Freistoß zugesprochen. Ob, jetzt, ob dieser Freistoß jetzt ermessen war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber sie haben das eine Tor gemacht, was ihnen gefehlt hat und plötzlich sah die Welt wieder ganz anders aus. Schalker ist damit noch nie Meister geworden, Bayern hat einen Titel mehr als sowieso schon. Und das ist natürlich eine Geschichte, die, die besonders den Schalkern heute und bis in alle Ewigkeit wehtun wird. Ja, da hast
0: du jetzt eine Geschichte, auf die wäre ich sonst zu sprechen gekommen, auf jeden Fall erzählt, diese Sache mit Schalke. Also guter und Bayern. Zufall. Ähm, die hatten wir nämlich auch schon im, im Vorgespräch, Haben wir das kurz angeschnitten, so dieses... Denn, wie du, wie du es auch so erzählt hast, das ist ja eigentlich auch so eine Story, die so ein bisschen so in einem Film eigentlich gut zu erzählen ist. So, ne? dieser, dieser Kampf von diesem, der sich hochkämpft, der den Traum halt, eine Meister zu werden, quasi die Meisterschaft schon in Händen hält und dann ohne sein Zutun halt die, diese Meisterschaft ihm noch entrissen wird. Das ist so eigentlich so das tragische Ende für irgendwie so ein, so ein Film. Und eigentlich kann man sich kann ich tatsächlich mir diese Geschichte von Schalke Bayern und dieser Meisterschaft kann ich mir irgendwie echt cool als als Filmstory vorstellen tatsächlich so, weil ich so wirklich sofort so Szenen im Kopf habe wirklich so diese Bilder von von der Mannschaft die dann jubelt die dann total schlecht war und ne, die sich irgendwie so langsam hochtrainiert hat und und besser geworden ist und so und dann diese enttäuschten Gesichter als dann die Nachricht kommt die Meisterschaft ist ihm weggenommen und ich muss aufpassen, bevor ich es vergesse, noch eine zweite Sache zu erwähnen, weil du hast es ja schon gesagt, so ein richtiges Gut und Böse gibt es ja nicht. Und deswegen ist ja auch so, so ein Sieg immer eine Perspektivenfrage. Wenn du jetzt hier ansprichst, der Viertligist, der 2 zu 1 nur verloren hat. Ich denke da jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht mehr bei welcher WM es war, aber ähm, in den in den ähm, Entscheidungsrunden noch halt in den Gruppenphasen Deutschland gegen Saudi-Arabien 9 zu 1 und da könnte man jetzt auch jetzt diese, diese zwei Perspektiven halt so diese Perspektive von den, von Saudi-Arabien vielleicht von Fans in Saudi-Arabien die so ein bisschen halt ne so diesen diesen Blick haben oh dieser dieser Gigant der einfach nicht zu besiegen war und wir sind so so die armen schwachen die so überrollt wurden und für die Deutschen die Perspektive vielleicht so dieses ja, wenn wir die nicht besiegt hätten und nicht mit so einer Zahl das wäre ja ent entwürdigend oder so, dieses Überhebliche vielleicht auch. Es ist ja immer so eine Frage der Perspektive, wer gut und wer böse ist. Weil Weiß ich nicht, wenn ich halt so der Fan irgendeines kleinen Viertliges und es passiert eher das Wunder, dass der eben nicht 2 zu 1 verliert, sondern sagen wir mal 2 zu 1 gewinnt, dann ist es ja plötzlich so, so eine Heldengeschichte, ne? Diese Mannschaft, die sich zusammengebissen hat gegen den Giganten an, so der David-Goliath-Kampf, ne? Der, der Kleine, der aufgestanden ist, sich wehrt und tatsächlich den Sieg davon ringt. Ich meine, so ähnlich war es ja auch mit dem 7 zu 1 Deutschland-Brasilien in der WM, wo es ja auch so dieses dieses Dampfwalzen Ding war, wo ja auch wirklich hinterher ähm, im Internet viele Memes durch durch de, de, ne, die Presse kann man nicht sagen, aber durch das Internet halt gewandert ist, wo dann so lustige Bilder, weiß ich nicht, von dem Rasen ähm, Rasenplatz, der so schräg gekippt war ja quasi ähm, das deutsche Tor oben und das das brasilianische unten so nach dem Motto quasi es ging immer nur Richtung Brasilien, es ging immer nur nach unten, weil ne wir
1: so so auf die sind Gut, an, an, das, an das 7 zu 1 in Brasilien, vor allem in Brasilien, das, da wird man sich, glaube ich, immer dran erinnern. Das ist wie 2006 bei der heim David Odonkor flankt auf Oliver Neville, an dieses Tor, egal in welchem Spiel es jetzt gefallen ist, man, man wird sich immer dran erinnern. 7 zu 1, ich weiß nicht mal, ob ich selber noch alle sieben Torschützen von Deutschland hinkriegen würde. Ich weiß, dass Miroslav Klose, unser Rekordtorschütze, zu dem Zeitpunkt 1 gemacht hat und damit... Der, der immer noch aktuell erfolgreichste Torschütze aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft ist. Aber die anderen sechs, ich glaube schürle und die üblichen Verdächtigen, haben nochmal getroffen. Also der Schürle, der Schürlen, wie man auch schon kennt, war da auch noch erfolgreich. Und ich denke, wenn es gerade bei solchen großen Turnieren um, um wahnsinnige Geschichten geht, dann, dann darf man auf jeden Fall 2004 nicht vergessen, da war eine Europameisterschaft, bei der Deutschland auch, sehr, sehr schlecht ausgesehen hat. Wir sind in der Vorrunde nach einem 1 zu 1 gegen Lettland, die ja jetzt auch nicht als Fußballübermacht bekannt sind, ähm, rausgeflogen in der Gruppenphase, ähnlich wie jetzt letztes Jahr. Und trotzdem gab es einen Deutschen, der diese WM 2004, glaube ich, gefeiert hat, wie selten ein anderes Ereignis in seinem Leben. Und das war Otto Rehhagel der fortan in Griechenland auch Rehakles in Anspielung auf Her äh, die Heldengeschichte von Herkules umgedichtet wurde. Denn Otto Rehagel hat es geschafft, mit Griechenland, die ja sportlich gesehen vielleicht mit Lettland vergleichbarer sind als mit Deutschland, der hat mit denen geschafft, im EM-Finale 2004 den 1-0-Sieg gegen Portugal und gegen Cristiano Ronaldo, der ja den meisten auch ein Begriff sein dürfte, den Sieg zu holen, die Trophäe zu holen. Das war eine Heldengeschichte in Griechenland, die wird man, glaube ich, dort nie vergessen, weil Griechenland ist sportlich gesehen nun mal nicht gerade die Übermannschaft und hat trotzdem diesen Erfolg zu diesem Zeitpunkt geholt. Und an Cristiano Ronaldo wird man sich mit Sicherheit auch in Zukunft noch lange erinnern, aber Angelos Caristeas, der damals das Tor geschossen hat, der wiederum... Der dürfte in seiner Heimatstadt oder wo auch immer mit Sicherheit eine Bronzestatue sicher haben für sich, weil der hat sich an dem Tag zur Legende geschossen. Und das sind halt auch diese kleinen Geschichten, wo du gerade schon sagtest, da kommt dann doch mal irgendwie was durch, was man nicht erwartet hat, wo, wo man plötzlich einen Sieger hat, mit dem vorher nie jemand gerechnet hätte. Und Rehagel ist zum Beispiel jetzt kein Trainer, der einfach so Glück hatte. Der hat es mit Kaiserslautern, glaube ich, 99 auch geschafft, dass die als Aufsteiger in die erste Liga, also die haben in dem Jahr davor zweite Liga gespielt, als Aufsteiger haben sie die Meisterschaft feiern können. Sie waren besser als alle großen anderen Clubs Und dieser Rehagel, der, der ist vielleicht wirklich ein Rehakles oder ein Herkules, wie man das gerne nennen will, weil das ist einer, der hat Dinge geschafft, die viele andere wahrscheinlich für unmöglich gehalten hätten. Und das sind Geschichten, die schreibt eben nur der Fußball. Das, das kann man sich so gar nicht ausdenken.
0: Man muss ja auch sagen, dass diese Legendenbildung, die da stattfindet, ja auch dann wiederum rückwandert in diesen popkulturellen Bezug. Ich meine sowas wie die Hand Gottes mit Maradona. Ähm, ah, oh, jetzt ist mir der Name. Hä? Diego Maradona. Danke. Genau, mit Maradona und sowas halt. Oder halt, ne, ähm, Berühmte Fälle, wo das Geistertor zum Beispiel, das sind Sachen, die kenne ich, obwohl ich überhaupt keinen Bezug habe. Das Phantomtor, so, ja. Oder Phantomtor,
1: Entschuldigung, genau. Nein, alles aber, gut, Geistertor, Phantomtor ist ja im Prinzip alles dasselbe. Du meinst mit Sicherheit das Wembley-Tor, ne? Genau, genau. <lacht> ja, Wembley, 66 war es, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt. Ich kann es nicht, nicht zurückrechnen, gerade spontan, ob es eine EM oder WM war. Ich glaube, es war eine WM. England ist das erste Mal und einzige Mal Weltmeister geworden, wegen einem Tor, das bis heute nicht klar festgestellt werden konnte, ob es denn damals wirklich ein Tor war oder ob er dabei doch auf der Linie, vor der Linie, wo auch immer war. Ja, es ist schön, dass, dass, dass das kann man auch wieder schön ausführen. Denn das Wembley-Tor, das ist in der Fußballwelt ein feststehender Begriff, fällt irgendwo in Deutschland. Ein Tor, was mir eventuell kein Tor war, wird jeder oder neun von zehn Kommentatoren im Fernsehen werden direkt sagen, das war ein Wembley-Treffer oder eben keiner. Und auch da gibt es wieder in der Geschichten und Zufälle, die man sich so nicht ausdenken kann. Wir sind nämlich in meinem Kopf wieder bei der Champions League. Die Endspiele, die werden Jahre im Voraus festgelegt, wo welches Endspiel sein kann sein soll und es war dann natürlich auch so, dass in Wembley im Wembley Stadion, im neuen Wembley Stadion, ein Endspiel der Champions League ausgetragen werden sollte und wer hat in diesem Endspiel ausgerechnet teilgenommen? Nicht Barcelona Liverpool, United oder Real Madrid Nee, es waren Borussia Dortmund und Bayern München, also ein deutsches Finale in, in diesem Wembley Stadion, wo Deutschland quasi eine der Tragischsten Nächte ihrer Nationalmannschaftsgeschichte erlebt haben, und das ist natürlich auch wieder eine Geschichte. Da kommen ausgerechnet die Mannschaften dann nach England, und ah, die werden sich mit Sicherheit gefreut haben, dann da den ganzen Tag die Deutschen oder die ganze Woche die Deutschen rumlaufen zu haben. Da hat sich wahrscheinlich jeder darüber gefreut in England.
0: Ich finde es schön, dass du so die Sachen erklärst direkt, so Phantomtor zum Beispiel, weil ich bin. Ähm ich mache diesen Fehler immer wieder und ich vergesse es immer wieder, obwohl ich es mir vorgenommen habe, es besser zu machen, Sachen auch genauer zu erklären, weil man kann nicht davon ausgehen, dass jeder ähm, es kennt, auch wenn ich so gerade erwähne, dass natürlich so Begriffe wie das Phantomtor irgendwie so in dieses, dieses kollektive Gedächtnis gewandert sind und man es kennt, dass man mit Sport hat, nichts zu, zu tun hat. Ich möchte noch kurz zwei Rand. Äh, Stories erwähnen, die nicht so direkt mit Fußball zu tun hatten, aber irgendwie dann doch wieder, weil ich die einfach so so schöne Anekdoten auch wieder finde. Ähm, du hast zum Beispiel die Sache mit dem Sieg von Griechenland ähm, erwähnt. Ähm, es ist so, dass tatsächlich wohl jemand auf die Griechen als Sieg gewettet hatte <lacht> und ein so schlechter Kurs halt, weil es war irgendwie 1 zu ja. 100 oder sowas, dass die halt gewinnen. Der wird jetzt reich sein. Weil, weil, die halt nie, weil niemand damit gerechnet hat. Und er ist zwar nicht reich geworden, aber er hat richtig gut Kohle abgestochen. <lacht> und so etwas ähnliches ist halt mit dem Brasilien Deutschland 7-1-Sieg, den ich eben erwähnt habe, auch passiert. Ein Brasilianer, auch noch, ein Brasilianer ai, hat ai, ai. ohne Witz 7-1 gegen seine eigene Mannschaft getippt. Und hat ich weiß nicht, ob es jetzt 20.000 brasilianische Reale oder schon umgerechnet 20.000 Euro waren, aber er hat einen ordentlichen Sieg abgeräumt, dafür, dass er irgendwie nur mit einem oder zehn Reale oder Euro oder was es auch immer waren, äh, Einsatz halt gewettet hat, weil auch das natürlich ein, ein astronomischer Fall war, so 7-1 Deutschland und er hat es wirklich gemacht, nie er war der einzige
1: Brasilianer, der sich wahrscheinlich an dem Tag gefreut hat, dass Deutschland gewonnen hat. Also das kann ich mir vorstellen, gerade weil 7-1, wer denn bitte 7-1, also ich äh Allein das Ergebnis, egal wer dagegen wen spielt, wenn man dieses Ergebnis tippt und damit richtig hat, dann ist derjenige für mich schon per se ein Held. Also das muss ich schon mal sagen, weil 7-1, das kommt in der Geschichte natürlich, also in der Saison kommt das nicht vor. Also es kommt nicht vor, man kann sich gar nicht so drauf einbauen. Wo ich jetzt aber schon sage, es kommt nicht vor, muss ich wieder ein bisschen zurückrudern, weil ich glaube, genau in dieser Saison, also in der jetzt laufenden Saison, hat Borussia Dortmund ähnlich hoch gegen den ersten FC Nürnberg gewonnen. Also von daher möchte ich alle meine Aussagen wieder relativieren. Und ich freue mich für den, ich freue mich für den Nürnberger, der 7-1 gegen seine Mannschaft getippt hat. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das sehr häufig vorkommt.
0: man, man rechnet vor allem doch nicht mit einem solchen Sieg bei zwei Vereine, die auf einem relativ ähnlichen Niveau sind, was ja mit äh, Brasilien und Deutschland halt der Fall ist, sondern man rechnet da eher wie mit Saudi-Arabien und Deutschland, dass du so hohe Zahlen halt hast, ähm, wo, wo du einfach das Gefühl hast, du hast so wirklich diesen Underdog gegen den Titan und dann, dann rechnet man einfach damit, dass der Titan ihn platt weiß. Ja, natürlich, klar. Ähm, um, noch so, das um noch so kurz beim Thema der, der Geschichten zu bleiben, ähm, sorry, dass ich... Ja, nein, alles gut. Ich darf sofort... Aber auch zum Beispiel eine interessante Geschichte ist ja, dass Deutschland im Grunde drei WM-Anläufe gebraucht hat, um sich den dritten, den, den vierten WM-Sieg endlich zu ergattern. Weil es war ja wirklich so und es war ja auch dann, ich erinnere mich noch daran, dass teilweise in der Berichterstattung vom Fluch und und sowas gesprochen wurde, dass Deutschland immer wieder im Finale oder kurz vor, ich nee, nicht im Finale, sondern im Halbfinale immer wieder gescheitert ist. So bei der WM im eigenen Land, dann die WM davor und so immer wieder im Halbfinale gescheitert ist, um endlich den Sieg, den vierten Sieg. Und deswegen war ja auch 2014 so eine Erlösung gefühlt. Ich meine so Sachen wie zum Beispiel der Sommer 2010 im eigenen Land Deutsche ein Sommermärchen. Es ist eine Doku daraus sogar entstanden, wie geheilt das ganze Land gefühlt bei dieser WM gewesen ist. Und das ist ja auch schon wieder so eine so eine Geschichte für sich quasi.
1: Ja, gut, also, diese Erfolgsgeschichte. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, ein WM-Titel ist unglaublich schwer zu verteidigen. Es gibt Weltmeisterschaften, werden ausgetragen seit 1930, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und seitdem, also fast ein Jahrhundert lang, gab es erst zwei Nationen, die es geschafft haben, diesen Titel auch zu verteidigen. das war einmal Italien und einmal Brasilien. Uns ist es auch noch weil nicht. Weil es genug, ja nicht
0: unbedingt um eine Verteidigung geht, sondern um
1: dieses Erringen ja erstmal, ihn erstmal zu kriegen ja, natürlich, klar. Also man muss natürlich dann einmal zurücksehen. Ich habe gerade eben schon die EM 2004 ähm, genannt gehabt als äh, Geschichte. Da ist Deutschland mit Rudi Völler ganz schön vor die Wand gefahren. Es gab ja damals auch viele Leute, die dann nicht mehr gesungen haben. Es gibt nur einen Rudi Völler. Der ist ja dann durch Jürgen Klinsmann ersetzt worden. Zum Glück, wie du nämlich schon ansprichst, weil 2006 sah die Fußballwelt in Deutschland wieder ganz anders aus. Ich meine, wir sind... Zur WM im eigenen Land, das muss man sich ja mal vorstellen, hingefahren als eine Mannschaft, die bei der Europameisterschaft, wo wir eigentlich sogar erfolgreicher sind als Fußballnation wie bei der Weltmeisterschaft, sind wir als Vorrundenausgeschiedener hingefahren in, ins eigene Land und mussten da etwas schaffen, was uns zu dem Zeitpunkt keiner zugetraut hat. Und Jürgen Klinsmann ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Kind von Traurigkeit. Äh, einige Fußballfans werden vielleicht seinen Tonnentritt beim FC Bayern München noch im Kopf haben, wie er damals bei einer Auswechslung sich so aufgeregt hat, dass er eine Litfaßsäule zertreten hat. Ähm, der war dann plötzlich unser Trainer. Jogi Löw war damals auch schon dabei. Die meisten werden sich erinnern an seinen top den er noch immer beigetragen hat. Und wir sind zu dieser WM hingefahren als eine Mannschaft, die wirklich auf nichts aufbauen konnte. Wir haben es wieder geschafft, wie bei der WM 2002, uns weit in, in die Endrunden zu spielen. Wir haben es 2010 geschafft, da sind wir, glaube ich, gegen Spanien gescheitert oder gegen Italien. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir, wir scheitern meistens gegen Italien oder Spanien, deswegen sei das mal dahingestellt, wer von beiden es in dem Fall war. Und erst 2014, also zwölf Jahre, und drei WM's, nachdem wir zu Hause die, die große Möglichkeit hatten. Da haben wir es endlich wieder geschafft und dann ausgerechnet in Brasilien, dem Land, wo der Fußball ja quasi als Religion zählt. Das, das ist eine Geschichte, die muss man sich ja mal vorstellen, was in zwölf Jahren alles passieren kann, was da aufgebaut worden ist. Das ist ja im Prinzip ja sogar noch länger. 1990 sind wir das letzte Mal Weltmeister geworden. Und danach mussten wir Ewigkeiten warten. und zwischen den einzelnen WM-Titeln der Deutschen liegt ja sowieso immer eine Ewigkeit. Das ist ja auch schon wieder eine Geschichte, wo man sich überlegen muss, okay, warum, weil, dass wir in Deutschland hier ja viel, viel Fußballaffinität aufweisen, ist ja klar. Ich meine, wenn man sich die, die Liste der Fußball-Weltmeister anschaut, dann, dann trifft man immer wieder dieselben Namen. Dann sind, ist es immer wieder Deutschland, immer wieder Brasilien, immer wieder Argentinien oder Italien. Frankreich natürlich jetzt aktuell. Aber so eine Übermannschaft, wie die Spanier zum Beispiel haben, die sind ja noch ärmer dran als wir, weil wir haben ja wenigstens vier WM-Titel geschafft, obwohl wir viele Anläufe brauchten. Aber die Spanier, die ja auch auf Clubebene mit Madrid, mit Barcelona, mit Atletico, wirklich sehr erfolgreichen Fußball spielen. Die haben es in ihrer ganzen Nationalmannschaftskarriere auch erst ein einziges Mal geschafft, diesen WM-Titel zu holen. Und da kann man auch wieder was drin erkennen, weil es wird mit Sicherheit vieles in der spanischen Nationalmannschaft damit zu tun haben, dass eben viele Spieler aus diesen rivalisierenden Mannschaften aus Barcelona und aus Madrid kommen und sich auf dann äh, Nationalmannschaftsebene eventuell nicht ganz so gut verstehen könnten und dass daraus wiederum Ergebnisse resultieren, wie man sie von den Spaniern eher gewohnt ist, als wie in den Jahren, wo sie wirklich sehr erfolgreich jetzt gespielt haben zuletzt. Ich möchte gerne noch zwei Fragen stellen, bevor wir so langsam auf andere
0: Medien auch zu sprechen kommen sollten, damit wir so ja. halbwegs... Ähm unser unser Pensum schaffen. Wir haben ja, du hattest ja selber auch schon im Vorfeld Spaß, das habe ich gesagt, so, ne, wie lang soll der Podcast gehen? Drei Stunden, vier Stunden. <lacht> ähm, weil man könnte echt ewig noch drüber reden, aber ähm, zwei Punkte und zwar, ähm, wie gesagt, auch wirklich nicht so so groß. Die Frage ist ja, ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen festgestellt, okay, ähm, es ist zwar eine andere Art von Storytelling, es ist eine andere Art von Geschichten, ist es so immer dieses Underdog-mäßige so, oder ist es so dieses, ne? so leidenschaftliche Erfolg haben eine, eine, eine Hürde meistern Geschichten so aber müsste es nicht eigentlich eine ziemlich langweilige Story sein, weil wenn wir jetzt auf der auf der saison ganze gehen und wenn wir auf auf sozusagen die komplette äh, nicht eine einzelne Mannschaft, ein einzelner Verein, eine einzelne Historie eines Vereins, sondern wirklich die komplette Saison, alle deutsche Vereine dann haben wir doch gefühlt immer denselben Sieger. Und das ist doch eigentlich, äh, mein gefühlt kann man doch immer vom selben Ausgang der Geschichte gehen, ausgehen. Und wenn man doch, sagen wir jetzt mal, in neun von zehn Fällen erlebt, dass die Geschichte immer ausgeht, Bayern München wird deutscher Meister. Warum sollte man doch
1: Interesse an in der Geschichte Fußball haben? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Also dass Bayern jetzt gerade in den letzten Jahren so erfolgreichen Fußball spielt, dass sie Dauermeister werden. Das hat, glaube ich, das, das gab es vor, vor 20 Jahren so auch noch nicht. Vor 20 Jahren oder was, da gab es noch den Hamburger SV als Meister. Man mag es kaum glauben. Die Gladbacher haben Meisterschaften gewonnen, die Dortmunder, selbst die Bremer und Stuttgarter haben zwischendurch immer wieder Meisterschaften gewonnen. Es war nicht immer diese Dominanz. Und ich denke auch, Vieles rührt auch immer noch aus dieser Vergangenheit her, weil die, die Fans, die heute erst sich mit Fußball beschäftigen, die kennen es vielleicht gar nicht anders. Ich glaube, Kinder, die seit 2000 geboren sind oder sowas, die kennen nicht viele andere deutsche Meister bewusst natürlich als Bayern München oder seit 2000. Ich weiß gar nicht, seit wann die Siegesserie der Bayern jetzt schon anhält, aber früher in der Generation von unseren Eltern, von unseren Großeltern, da war das, da war alles noch ganz anders. Da, da wurde ganz anders Fußball gespielt, da flossen ganz andere Finanzen, ganz andere Gelder. Das kann man mit der heutigen Zeit kaum noch vergleichen, finde ich persönlich. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber man sieht es ja auch auf, nicht nur auf, auf Bundesliga-Ebene, dass immer dieselben Mannschaften oben stehen. Auch wenn man wieder zur Champions League zurückkommt. Es, es, ist ja nicht von, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass immer... Die gleichen Mannschaften, die Halbfinals unter sich ausmachen. Es ist oft, es ist fast immer Real Madrid dabei. FC Barcelona kennt jeder, Juventus Turin kennt jeder, Bayern München ist so gut wie immer dabei. Die Engländer sind jetzt in den letzten Jahren ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber auch da Manchester United, Chelsea, London werden auch ihren Begriff sein als Fußballleihe eventuell. Von daher haben heutzutage natürlich viel die Finanzen, die Mannschaften im Griff. Auch dadurch kommen dann immer wieder dieselben Ergebnisse zustande. Aber man wünscht sich ja tief im Inneren, wenn man jetzt nicht gerade Fan von diesen Mannschaften ist, dass es mal anders wird. Und mit Spannung warten eigentlich alle darauf. Auch ich als MSV-Fan jetzt warte darauf, dass Dortmund dieses Jahr eventuell mal Meister wird. Ob ich die jetzt mehr oder weniger gut leiden kann wie die Bayern, spielt dabei ja überhaupt gar keine Rolle. Ich habe auch überhaupt gar nichts gegen Bayern München zum Beispiel. Aber ich freue mich auch ehrlich, wenn mal wieder jemand anderes Meister wird. Und dahingehend kann man auch in, in so einem Saisonverlauf heutzutage eigentlich auch viel mit dem Abstiegskampf in Verbindung setzen, weil außer die Top-Mannschaften, die immer oben stehen, ist so gut wie jede Mannschaft immer wieder mal auch unten drin. Die Schalker zum Beispiel jetzt aktuell haben nicht gerade einen guten Saisonverlauf stehen unten im Keller drin. Ähm, der VfB Stuttgart ist 2000 6 und 7 noch deutscher Meister geworden, waren mittlerweile auch in der zweiten Liga, stehen auch jetzt wieder auf dem äh, Relegationsplatz beziehungsweise Abstiegsplatz. und Das sind die Geschichten, wo man natürlich auch mit Wahnsinnsspannung mitfiebert. Wer geht denn jetzt runter, wer geht rauf? Heutzutage sind gerade diese Sachen, die, wo man sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit mit fokussiert, weil ich als äh, leidgeprüfter Duisburger Fan, kennen das nur zu gut. Wir haben 2013 die Lizenz entzogen gekriegt. Wir haben damals nur zweite Liga gespielt, also waren auch kaum relevant für die restliche Fußballwelt und mussten dann zwangsabsteigen in die dritte Liga. Seitdem, wir sind zweimal aufgestiegen, zweimal abgestiegen, jetzt aktuell sieht es wieder schlecht aus, aber diese Hoffnung, dass dieser kleine Verein, dieser Heimatverein, gerade weil man damit ja auch so extrem viel verbindet, dass da endlich mal etwas gut läuft, dass es sogar besser läuft, als man sich das erträumen kann. Das ist so die Spannung, mit der ich jeden Samstag, jeden Sonntag leidgeprüft in diese Spiele reingehe und schon vorher weiß, ja gut, selbst, erst, selbst kleinere Vereine wie Sandhausen, Aue oder wer auch immer, ich möchte ja niemanden hier diskriminieren, nur weil es ein relativ kleinerer Verein ist, man weiß trotzdem vorher schon, das wird wieder ein hartes Brett für uns und das trotzdem sitze ich jedes Mal davor, gehe jedes Mal ins Stadion und hoffe, dass ich eines Besseren belehrt werde. Und das ist so der Kernpunkt, wo, man, wo ich für mich persönlich sagen kann, deswegen gucke ich Fußball, weil ich hoffe, es funktioniert. Also es ist, es ist schwierig nachzuvollziehen.
0: Es ist mehr die Hoffnung als wirklich noch ein, ein Spannungsfaktor sozusagen. Also so, so klingt es jetzt für mich ein bisschen raus, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, wobei man bei sowas natürlich auch immer mitsagen sagen muss, die, dieser Heimatfaktor als Duisburger, dass man das, das schwingt natürlich immer mit. Aber wie ich auch schon sagte, ich hoffe natürlich trotzdem auch mal, dass die Siegessicherheit der Bayern unterbrochen wird. Von wem auch immer, ob es jetzt die Dortmunder, die Leipziger, die Leverkusener, wer auch immer ist. Es, es ist einfach spannend, mal zu sehen, was dann passieren würde.
0: Da kann ich jetzt mal gerade ein paar statistische Fakten reinschmeißen. Ich habe nämlich mal nebenbei heimlich recherchiert.
1: Du wirfst mir statistische Fakten zum Fußball rein. Das finde ich super.
0: <lacht> Schön, ne? Ähm, und zwar in den
1: letzten 55 Jahren ist Bayern München... Lass mich raten. Ja. 23 Mal Deutscher Meister geworden. 27.
0: <lacht> 27 Mal Deutscher Meister. In den letzten 55 Jahren. Und das Interessante, das wirklich Interessante ist...
1: Schalke noch nie Meister. <lacht> leid an alle, die mir von diesen, die diesen Verein zugeneigt sind.
0: Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das wirklich Interessante, in den letzten ungefähr 26 Jahren davon, also seit 91, 92 der Saison, mhm. in den letzten 26 Jahren waren es allein 16 Mal von den 27 Meister. Mhm. Das heißt... Ungefähr in den, ja, wie du gesagt hast, letzten 20 Jahren, eher so sagen wir mal, letzten 25, 26 Jahren. Ja,
1: das, man muss, man muss sogar noch weiter zurückgehen. Man vergisst manchmal, dass wir tatsächlich schon 2019 haben, also.
0: Ich meine nur, ähm, also ungefähr, ungefähr wirklich so letzten 25, 26 Jahre haben sie über die Hälfte ihrer insgesamten Meisterschaften errungen. Mhm. Das heißt, wenn wir diese 55 Jahre nehmen, in den ersten 30 Jahren sind es gerade mal elf ihrer Titel. Und da ist es ja gerade im Verhältnis so nach dem Motto, alle drei Jahre. Aktuell ist es wirklich so, ungefähr alle zwei Jahre machen sie den Meister. Ja, gut, gut. Und das ist halt, ähm, so mal diese Statistik zu sehen, ist schon krass. Und um noch eine kurze statistische Zahl reinzuschmeißen. Mhm. Seit 2012, 2013 der Saison sind sie durchgehend deutscher Meister.
1: Ja, das stimmt. Ja, das sind früher sagte man das ist man, damit die längste
0: äh, Sieg, durchgehende Siegesserie. Entschuldigung.
1: Ja, früher, früher waren das äh, nicht nur deutsche Verhältnisse. In Frankreich zum Beispiel war es auch jahrelang so. Olympique Lyon war dort Serienmeister. Äh, mit zwei, mittlerweile dürfte es Paris Saint Germain sein. Also es gibt es tatsächlich nicht nur in Deutschland, wenn man das darauf runterbrechen will. In Spanien hast du auch immer die gleichen Meister. Und es ist Heutzutage im Fußball nun mal so geworden, dass vieles von den Finanzen natürlich beeinflusst wird und ein Club, selbst, selbst ein Club wie Werder Bremen, die ja auch in den letzten 20 Jahren Meistertitel eingefahren haben, die können finanziell ja nicht ansatzweise mit den Clubs mithalten, die jetzt in den Ligen überall bekannt sind, die auch jeder kennt. Das, obwohl sie ja mit, gut mitgespielt haben. Aber man muss, man muss auch sagen, es hat natürlich auch vieles mit einem, mit einem Spieler allein mit den Spielern an sich zu tun, also, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt über einzelne Mannschaftsleistungen gesprochen, wo wir alleine allein Podcast-Sendungen mit wahrscheinlich noch füllen könnten, weil ich kenne noch so viele Geschichten, die ich dir jetzt erzählen könnte. Wir haben über Saisons gesprochen, wie das so im Verlauf eines Jahres mit Auf- und Abstieg sein kann. Aber im Prinzip geht es ja bei dem, beim Fußballgeschäft immer noch um den Spieler. Der leistet ja die ganzen Sachen. Und da es auch die ganz unterschiedlichen Geschichten, wenn man Spieler sieht, die von vornherein bei einem dieser Top-Clubs ausgebildet worden sind, dann kann man davon ausgehen, dass sie ihren Weg über kurz oder lang im deutschen Fußball machen. Es gibt aber auch natürlich immer wieder Leute von kleineren Vereinen, die sich raufkämpfen müssen. Aber vielleicht willst du damit nochmal eine eigene Sendung füllen, bevor ich jetzt hier vorweg greife.
0: Ja, mal schauen. Also wie gesagt, das wird eben eh, Ich finde jetzt auch gerade allein so dieses, dieses mit den statistischen Zahlen jetzt interessant. Du musst mich jetzt auch mal kurz, oder ich muss mal kurz zwei Fehler, bevor ich sie vergesse, die wollte ich eigentlich vor den zwei Fragen berichtigen, die muss ich jetzt nochmal berichtigen, bevor ich das total noch vergesse und in den Kommentaren da die Tastatur malträtiert wird. Ähm, du hast nämlich einen Fehler von mir korrigiert. Ich habe nämlich äh, die deutsche ähm, die WM in Deutschland ins Jahr 2010 gesteckt. Das war natürlich falsch. Das war 2006 gewesen. Das hattest du richtig gesagt. Dafür hast du dich aber verrechnet, denn von 2006 bis zum WM-Sieg 2014 waren es nicht zwölf Jahre, sondern <lacht> acht Jahre. Ja. Es kam einem vor wie zwölf. Um, um da nur der Kritik vielleicht so ein bisschen auch vorzugreifen. <lacht> ja, natürlich, klar, gerne. Um noch ein paar Statistiken. Äh, ich weiß nicht, die Bundesliga so in der Form gibt es seit 63. Ist das richtig? Mhm. Weil hier taucht die Bundesliga 63 auf und davor heißt es hier Meisterschaftsendspiele Bundesrepublik Deutschland.
1: Und ich möchte einmal ganz groß erwähnt haben: ne? In der Eröffnungssaison 63-64 ist der erste FC Köln Meister geworden. Und Vizemeister und damit der größte Vereinstitel der Vereinsgeschichte wurde der MSV. In der allerersten Saison. Seitdem haben wir nicht sehr viel gerissen.
0: Das darf natürlich gerne erwähnt bleiben. Als Duisburg-Fan kann ich das auch nicht vorstellen. Ich wollte eher nur sagen, ich finde es so interessant, dass Bayern München ähm, 68-69 in dieser Saison erst so mit Meisterschaften aufkam. Weil davor ja, der einzige... Sie Bayern München
1: ist wohlwesend nicht Gründungsmitglied der Bundesliga. Also in der allerersten Bundesliga-Saison war Bayern München noch gar nicht dabei. Damals war 1860 München noch der größere Verein in der bayerischen Landeshauptstadt. Und ähm, die Bayern kamen, ich weiß gar nicht wann dazu, kurz danach. Aber Gründungsmitglied waren sie tatsächlich nicht. Und das könnte eventuell auch Grund dafür sein, dass sie am Anfang noch nicht so viel <lacht> mitspielen durften.
0: Ja, das Interessante ist nämlich, ähm, 68, 69 war ihr erster Bundesligasieg. Und der einzige scheinbar nennenswerte Titel war hier in den deutschen Meisterschaftsendspielen 1931. Also sprich... Ja,
1: ich glaube, zu den Zeiten haben wir auch noch oft... Der erste FC Nürnberg dürfte gut dabei gewesen sein. Ich will nur
0: sagen halt, dass da eine Pause von über 35 Jahren war, ja. bis so langsam dieser Koloss entstehen konnte. Das ist halt auch sehr schön. Aber
1: das, das ist schwierig miteinander zu vergleichen. Also wenn, dann würde ich schon diese Meisterschaftsspiele als separate Eigenschaft sehen. Weil okay. zwischen den Meisterschaften, da, da ist ja auch ein bisschen deutsche Geschichte noch dazwischen, wo man aufpassen muss... Ähm, dass da vielleicht auch nicht immer alles so möglich war, wie seit der Bundesliga-Gründung an sich. Okay, okay. okay. Das, das, muss man, das muss man ein bisschen differenzieren. Wir kommen euch auch
0: ein bisschen an der Stelle vom Thema ab.
1: Nein, nein, alles gut. Ich finde auch, wenn wir gerade schon so noch so beim Thema Historie und sowas sind, es gibt jetzt seit zehn Jahren auch die dritte Liga, für die ich ja größtenteils jetzt äh, mich in, beruflich interessieren muss und auch gerne mache, auch nochmal eine andere Art von Fußball, wenn wir, schon, wenn wir schon bei solchen historischen Sachen sind, weil in der Bundesliga kannst du heutzutage alles auf, auf Sky, auf The Zone, auf allen möglichen, keine Werbung machen, um Gottes Willen, das schneidet mich raus, wenn das jetzt äh, falsch war, aber man kann, man kann die Bundesliga fast überall verfolgen, weil eben dieser Kommerz, diese Finanzen gestiegen sind. Wenn man jetzt weiter runter im Profi, es ist ja immer noch Profifußball in Deutschland geht, aber weißt du zum Beispiel, wer in der dritten Liga so spielt, eine Mannschaft? Du. Als Nicht-Fußballkenner? Wenn ich
0: wenn ich überhaupt <lacht> alle Ligen übergreifend fünf Mannschaften
1: zusammenkriege, ist das schon gut. Okay, also ich kann schon mal sagen, die von mir gerade eben angesprochenen Ach, Münchner von 1860, die spielen aktuell in der dritten Liga und ich finde, mein, also meiner persönlichen Meinung nach, wird in, in der dritten Liga ehrlicherer Fußball heutzutage gespielt als in der Bundesliga, weil da kommt es noch auf ganz andere Eigenschaften. Da kommt es noch auf Kampf und Leidenschaft an. Und als, als aktuelles Beispiel kann man zum Beispiel äh, die Braunschweiger Eintracht nennen. Die ähm, hat 2013 sogar noch in der Bundesliga gespielt. ist mittlerweile ja auch schon wieder einiges her. Die waren, glaube ich, auch schon mal deutscher Meister. Du kannst ja mal da in der Statistik gucken, in welchen Meisterschaftsspielen die gewonnen haben. Aber mindestens einmal müsste das der Fall gewesen sein. Aber das ist halt eben auch eine Geschichte, Traditionsvereine, Vereine, die man schon ewig kennt, also die der Fußballfan ewig kennt, die, die spielen heutzutage nicht mehr da oben mit, eben weil sich die Geschichte des Fußballs so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Eintracht Braunschweig zum Beispiel, die spielen jetzt erstmals Drittligafußball und die haben in der Hinrunde, also in den ersten 19 Spielen des Wettbewerbs, haben die gerade mal 13 Punkte gesammelt, womit sie abgeschlagen letzter waren. In der Rückrunde, jetzt, die jetzt seit äh, Januar läuft. Da haben die Braunschweiger, die ja zwar ihr Team ein bisschen ausgetauscht haben personell, aber immer noch ja im Prinzip der gleiche Verein sind, haben in den ersten sechs Spielen genauso viele Punkte, also auch 13 Punkte und können jetzt wieder oben zumindest an den Nicht-Abstiegsplätzen angreifen. Das ist auch eine Geschichte, wo plötzlich der abgeschlagene Letzte, der hat plötzlich wieder die Chance, alles wieder gut zu machen, was sie in der Hälfte aller Spiele vergeigt haben. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Das sind wenn du auch wieder möchtest, diese Geschichten im Fußball, die man als was ganz Besonderes ansehen kann, weil da eben wieder ein Underdog ein Außenseiter unterwegs ist und das, obwohl wir hier mit Braunschweig ja wirklich einen Traditionsverein haben, den der eine oder andere noch kennen könnte, sagen wir es mal so.
0: Naja, so eine ähnliche Geschichte, und ich glaube, ich glaube, wir machen doch eine Splittung. Ich glaube so dieses Thema Fußball <lacht> in anderen Medien wird doch nochmal ein eigener Podcast. Weil ich glaube, wir werden das nicht mehr adäquat hier aufgreifen. Und Dann machen wir einfach eine ja, Folge, ich, ich die hab, Darstellung Ich habe dich von... vorgewarnt. <lacht> alles in Ordnung, alles gut. Aber ich glaube, da machen wir eine eigene Folge mal mit der Darstellung von Fußball in anderen Medien. Dann können wir uns darauf vielleicht noch mal intensiver vorbereiten und da
1: auch noch mal intensiver reingehen in mhm. die Thematik, wenn du da einverstanden bist. Sehr gerne, weil dann kann ich jetzt auch noch schön reingrätschen. Bevor du mir nämlich die nächste Frage stellst, möchte ich noch mal selbst. Nee, ich wollte den noch ein Beispiel
0: nennen. Hoffenheim. Oh uh, ja. Die sind ja auch gefühlt plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. so.
1: Ja, die haben auch lange und immer noch mit Anerkennung zu kämpfen, weil sie eben Sponsoren im Hinter in der Hinterhand haben, die natürlich diesen Profifußball ermöglicht haben. Weil von alleine wäre Hoffenheim das mit Sicherheit nicht gelungen. Genau, das ist ja der
0: Punkt, den du auch so ein bisschen ja kritisch beäugt hast. Also ne? Dieses Finanzielle macht teilweise schon mehr am Erfolg aus als die Leidenschaft, wenn du dann ja so... Vergleichs mit der dritten Liga, wo du sagst, Leidenschaft ist da noch wichtig. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt nochmal auf diesen Begriff des Storytelling's und Geschichten im Fußball erwähne, dann sind ja die spannenderen Geschichten dort, wo eben noch diese Leidenschaft existiert und
1: nicht. Genau und auf den Punkt. Genau auf den Punkt würde ich mal eingehen, weil du hast vor einer ganzen Weile schon, wir laufen ja mittlerweile schon ein bisschen. Ganz am Anfang hast du gesagt, dass sich die Geschichten ja auch wiederholen. Bei München wir jedes Mal wieder Meister. So. Es muss aber nicht immer nur um diese Meisterschaft gehen. Wenn man jetzt eine leidenschaftliche Geschichte haben will, um Gottes Willen, Bayern-Münchens-Meisterschaften seien alle sehr leidenschaftlich gewesen. Das sei mal dahingestellt. Aber es gibt auch Geschichten im Profifußball, die sich wiederholen, die einem trotzdem unfassbar vorkommen. Und da seien der SC Paderborn und der SV Darmstadt erwähnt. Darmstadt hat lange Drittligafußball gespielt und standen am Ende der Saison 2013 auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga, sollten also in die vierte Liga runtergehen, wo der Profifußball nicht mehr in dem Sinne existiert, weil die ab der vierten Liga heißt es, es, es gilt es als Amateurfußball. So, und Darmstadt hätte in diese vierte Liga absteigen sollen. So, jetzt war, da sind wir auch wieder beim Thema Finanzen, da ist die dritte Liga so ein bisschen schwierig, weil eben die Gelder, die es oben zu viel gibt, gibt es unten zu wenig. Ähm, kam es in der dritten Liga dazu, dass äh, Kickers Offenbach, seinerzeit irgendwie Tabellen 9., 10., 11., ich weiß nicht mehr wo, keine Lizenz für die Liga erhalten hat. Wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, Duisburg hatte das gleiche Problem in der zweiten Liga 2013, die mussten dann runter in die dritte. So, Offenbach hat für die dritte Liga keine Lizenz gekriegt und musste dann runter in die vierte, dementsprechend. Das wiederum bedeutete, dass ein Ligaplatz frei geworden ist und weil die Darmstädter die erste Mannschaft unterm Strich, unter dem ominösen Abstiegsstrich waren, durften sie in der Liga bleiben was haben die Darmstädter gemacht in der Folgesaison? Sie sind aufgestiegen. Also mit einem Team, das eigentlich abgestiegen ist, haben sich die Darmstädter innerhalb eines Jahres zu einem Aufsteiger gemausert. Und weißt du, was noch viel verrückter ist? Die haben in dem Jahr danach zweite Liga gespielt und sind direkt nochmal aufgestiegen. Also sind direkt in die erste Liga hoch und konnten dort sogar eine Saison lang den Klassenerhalt halten. Danach kam dann das, was viele schon vorher erwartet haben. Mittlerweile spielen sie wieder Zweitliga-Fußball oder immer noch Zweitliga-Fußball. Es ist immer so eine Sache. Und dann kommt genau an diesem Punkt die Sache hinzu, wo du sagtest, wiederholen sich nicht Geschichten. Wie war es beim SC Paderborn? Die standen unterm Strich, waren die erste Mannschaft, die in die vierte Liga hätten absteigen sollen. Es hat wieder eine andere Mannschaft keine Lizenz bekommen. Ich weiß gerade echt nicht wer. Ich müsste es eigentlich wissen, weil es noch nie so lange her ist. Ich glaube, es war 1860 München. Genau, 1860 München ist nämlich zeitgleich aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. Hätten in der dritten Liga antreten sollen, haben aber für die dritte keine Lizenz bekommen. Damit war wieder ein Platz frei. Paderborn rückte nach. Du musstest also nicht absteigen. Und auch hier geschah wieder das Unglaubliche. In der Folgesaison, wo sie eigentlich gar nicht mehr dabei gewesen wären, stieg Paderborn wieder in die zweite Liga auf. Und spielen auch da jetzt aktuell gerade eine ganz gute Rolle, weil ich glaube, das war direkt vor zwei Jahren. Ja, 1860 München ist ja jetzt in die dritte Liga aufgestiegen, das passt also. Man sieht, Geschichten können sich auch auf dieser kleinen, auf dieser leidenschaftlichen Ebene wiederholen. Und es ist trotzdem unfassbar. Das muss man immer dazu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit, so ein Durchmarsch für jede Mannschaft immer wahrscheinlich das Highlight der Vereinsgeschichte.
0: Da komme ich jetzt auch nochmal mit meinen Statistiken hier an, äh, die mir so ein bisschen Wissen geben. Sehr gerne, ich bin gespannt. Weil du gerade sagst, <lacht> die Geschichten wiederholen, das du ja auch ausgeführt hast. Ich will es nochmal in die. In die, weil du gerade gesagt hast, so in den kleinen Ebenen, ich will es nochmal in die große Ebene. Ähm, und du hast ja auch die die Historie, ne, die deutsche Historie angesprochen. Ich habe hier in dieser Liste auch die Oberligameisterschaften der DDR zu sehen. Und ich finde es ganz interessant, dass es auch hier einen Verein gab, der eine gewisse Zeit lang so eine Art Bayern-München Dominanz aufgewiesen hat auf diese Oberligameisterschaften. Und zwar der Berliner FC Dynamo. Der hat nämlich zehn Jahrelang, der hat zehn Jahre lang hintereinander diese DDR-Meisterschaft gewonnen.
1: Ja, und jetzt spielen sie auch in der vierten Liga. Also viele haben sie von diesen Meistertiteln leider nicht mehr.
0: Nee, aber ich meine nur so, so dieses, dieses Dominieren dieser Liga, mhm. das wir jetzt von Bayern München kennen, und ich meine, ich finde diesen, ähm, ich finde das so krass, ich habe hier nämlich in diesen äh, meine Quelle ist halt Wikipedia, es sei mir verzielt, aber es hat hier schön die Auflistung aller Meisterschaften und so. Und es hat hier vor allem eben diese Liste Bayern München mit über den 20 Meisterschaftstiteln. Und in der Rangliste auf Platz 2 kommt der FC Nürnberg mit neun Meisterschaften. Nur mal zum Vergleich, das ist ein Drittel von dem, was Bayern München hat. Und
1: das ist halt schon krass. Ja, solche, solche Dominanzen sind natürlich was ganz Besonderes für den Verein. Nur wird es es ist, es ist schwer. Es ist natürlich immer schwer vorauszusehen, wie wird es in zehn Jahren sein. Aber die Tendenz geht durch die Finanzen natürlich erstmal dahin, dass sich nicht viel daran ändern wird. Also wir werden diesen Podcast in zehn Jahren nicht wiederholen und sagen, Nürnberg hat jetzt aufgeholt mit nochmal fünf Titeln. Oder irgendeine andere Mannschaft, die Dortmunder, die ja auch immer. Das Wenn wird's. sie es schaffen würden, Hut ab, ne? Das heutzutage, klar, natürlich. Also Es, es, es wäre eine Geschichte sondergleichen. Das wird es aber es wird in Zukunft eher schwieriger als einfacher, solche Geschichten zu schreiben.
0: Ich würde gerne noch meine zweite Frage, die ich ja vorhin angedeutet habe, noch in die, äh, reinwerfen. Lange ist es her. Ja. Und zwar möchte ich auf das Thema Leidenschaften nochmal zurückkommen. Ich möchte einen Blick auf einen Bereich des Fußballs werfen, den wir jetzt noch gar nicht hatten. Und zwar die Kommentatoren. Und... Im Grunde ist ja so ein Kommentator so ein bisschen was wie ein Geschichtenerzähler. Wenn ich jetzt mal bei dem Bild bleibe, ne, die Geschichten, die im Fußball erzählt werden, dann ist der Kommentator ja eigentlich der Geschichtenerzähler. Und seine Leidenschaft ist ja auch das, was dem Spiel Spannung bringen kann. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich mir ähm, in den seltenen Fällen, wo ich mir zum Beispiel, weiß ich nicht, Compilations mit den schönsten Torschüssen oder so sehe und dann Kommentatoren eben aus dem Ausland erlebe ist dass die deutschen Kommentatoren keine Leidenschaft empfinden, aber das war mal anders. Ich erinnere mich und auch hier wieder so eine so ein, so ein kollektives Wissen, was ich habe, was ich aber nicht habe wegen meiner Leidenschaft zum Fußball, sondern weil man es halt du kennt. Du bestimmt
1: mit Rahm müsste aus dem Hintergrund schießen. Ja, ne? danke. Genau.
0: <lacht> Wer kennt es denn nicht? Ja, natürlich. Jeder kennt dieses berühmte Rahm, Rahm Er müsste schießen, so und diese diese. Ja, steht. Wenn man die Lass, ja. Lass, wenn man die Lass mich kurz zu erinnern. Diese Euphorie, die dieser Kommentator in dem Moment hat, die steckt einen an, selbst wenn man nicht Fußballfan ist. Und diese Euphorie gibt es
1: in deutschen Fußballkommentatoren doch gar nicht mehr, oder? Ja, also die Leidenschaft, ich, ich denke schon, dass die Leidenschaft existiert. Wobei man hier sagen muss, ich weiß absolut nicht, wie Fußballkommentatoren heutzutage ausgebildet werden, was denen beigebracht wird. Also ich habe mal eine Zeit lang beim Radio auch gearbeitet, da stelle ich es mir natürlich relativ ähnlich vor, dass man ähm, jetzt natürlich nicht irgendwie ins Mikrofon reinbrüllen und alles machen kann, weil das, das allgemeine Bild ist leider so, dass es dann unprofessionell wirkt. Also heutzutage ist, die einen sagen natürlich, ich möchte lieber jemanden zuhören, der die ganze Zeit Leidenschaft hat, der die ganze Zeit Feuer in der Sache hat die anderen sagen dann aber, so einer wie Frank Buschmann, der ja jetzt jemand ist, der egal was er moderiert, mit viel Leidenschaft an die Sache rangeht, dass der ihnen wieder auf den Nerven geht, weil er immer nur laut und äh, schrill und alles mögliche sein mag, also von daher das ist eher was, was ich, was ich dem Gesellschaftsbild zuschreiben möchte, ob das da immer noch so gewünscht oder nicht gewünscht ist, das wird jeder vermutlich irgendwie eigen sehen, weil man, man weiß einfach da nicht die Hintergründe, was es von den Leuten, die das natürlich hauptberuflich vielleicht machen. Die kriegen ja das Geld dafür, die müssen sich an die Regeln halten, was sollen sie anderes tun? Wenn sie jetzt irgendwie völlig ausflippen und ausrasten bei einem Tor, was was vielleicht auch gar nicht im allgemeinen Bild diese Leidenschaft rechtfertigt. Wir stellen uns mal vor, es spielt MSV Duisburg gegen ähm, SV Sandhausen und der MSV macht ein Tor und der der... Kommentator geht ab wie Zäpfchen, ja, das ist dann natürlich für den, für den MSV-Fan schön, klar, keine Frage. Aber die Sandhausener, die, der Gegner zum Beispiel wiederum, der wird sofort sagen, ja, was ist das denn für ein parteiischer Kommentator? Ja. Aber, aber ist das so? Ich meine,
0: ist das nicht auch wieder ein Spiegel unserer Gesellschaft? Weil im Ausland, sage ich nochmal, da gibt es diese Kommentatoren noch heute, die diesen diese diesen dieses feuer diese diese leidenschaft übertragen und ich meine wenn sogar ich als als nicht fußballfan von dieser leidenschaft angesteckt werden kann wenn ich diese alten aufnahmen höre von 54 von der meisterschaft und die mich anstecken und dann hingehe und sage und und man, statt dass man diese Leidenschaft erlaubt, um dann vielleicht auch neue Fans zu gewinnen, weil so ist es doch eigentlich wieder dieses typische Beispiel: Der Deutsche geht zum Lachen in den Keller, <lacht> weil die Kommentatoren ja genauso viel Elan und so viel so viel Leidenschaft rüberbringen und und diese Spannung, die das Spiel ja haben sollte, dieses dieser dieser Kampf, der da ja vonstatten geht zwischen zwei Vereinen. Ähm, dieses ganze Sinnbildliche, was er ja übertragen kann mit seiner Stimme, mit seiner Leidenschaft, mit mit seinem Elan und allem. Dieses, dieses Bild, dieses Bildnis, was er ja übertragen kann. Wenn er das nicht darf, wenn er das nicht tut, dann tut mir leid. Dann ist für mich kein Wunder, dass gefühlt Fußball immer abschätziger behandelt wird. Ich habe nämlich ein bisschen so das Gefühl, dass der... Stand, den deutscher Fußball oder, oder den Fußball als Sportart bei den Deutschen hat, auch sinkt Volleyball wird gefühlt immer interessanter und selbst Frauenfußball wird gefühlt immer interessanter, statt noch der klassische Fußball.
1: <lacht> also Frauenfußball kann man auch ganz gut gucken, das ist schon richtig. Ähm, ja, das, das, ist, das ist schwierig, wie man dieses Thema angehen soll, weil ich Persönlich finde auch, dass ein bisschen mehr Leidenschaft jetzt natürlich nicht schädlich ist. Aber wie ich gerade eben auch gesagt habe, wenn, wenn der Kommentator dann bei einem Spiel gegen meine Mannschaft zu sein scheint, selbst wenn es ihnen, den meisten wird es wahrscheinlich egal sein, die machen das ja immerhin beruflich, denn wird egal sein, ob die jetzt den oder den oder den kommentieren. Aber wenn jetzt einer von denen da sitzt und es erweckt auf mich den Eindruck, als sei er für den Gegner, Vielleicht mag der ja auch besser spielen, das er ja mal dahingestellt, also von daher. Aber darum geht's doch gar nicht. Gar nicht so weit. Ein, ein so, guter ne? Kommentator, der würde doch,
0: der würde doch diesen Elan beiden Mannschaften, der würde doch der, ja, aber die, das die Aufregung, wenn, wenn das Team aufs Tor zustürmt, dass die Stimme anfängt zu beben und er, und er sagt so, ne, und der, der rennt da, er müsste jetzt los, jetzt, jetzt. Wenn er das für beide Mannschaften gleichermaßen macht dann geht es doch gar nicht mehr um die Benachteiligung. Dann geht es wirklich ah, um, diesen,
1: um diese Leidenschaft eben. und Wenn, um... wenn es das Material hergibt, würde da natürlich auch nichts Gegensprechen, sprechen, aber das, das hängt natürlich auch immer von jedem Spiel individuell ab. Ich meine, zwischen manchen Mannschaften ein 0 zu 0 kann man halt manchmal nicht spannender machen, als ein 0 zu 0 auf dem Papier ist. Wenn dann natürlich ein 7-1 ist, ist es vielleicht auch wieder was anderes. Wenn er dann zum siebten Mal aufs Tor zu rennt, steht schon 6-0, dann geht der der, der Kommentator vielleicht auch noch mal ein bisschen aus dem Höchstchen raus und sagt dann: Jetzt macht den Junge, macht den oder was. Also, es ist natürlich. Das verstehe ich ja absolut. Ich, es geht mir jetzt ja auch nicht per se um die Leistung, sondern es geht ja jetzt um
0: dieses Argument, ähm, wenn er Partei spürt, Wenn er sich aber für beide Mannschaften gleichermaßen freut, dann ist da ja keine Partei mehr gegeben. Und wenn das ja der Standard für Kommentatoren wäre, dann könnte man ihm diesen Vorwurf nicht mehr machen. Und dann frage ich mich halt. Mach das doch zu dem Standard, sag dem Kommentator, du musst ne, du musst unparteiisch bleiben, freu dich für beide Mannschaften gleichermaßen. Ja, also dass,
1: dass dass die Kommentatoren unparteiisch bleiben sollen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es ähm, auch so gewollt ist. Also keiner von den Arbeitgebern wird denen sagen, in der Partie sei mal für den und den oder mach ein bisschen mehr Stimmung für den und den, weil das werden die sich nicht erlauben können. Das ist ein subjektiver Eindruck. Gehen wir mal davon aus, meine Mannschaft spielt gerade, liegt 3 zu 0 hinten, der Kommentator sagt, die spielen aber spitzenmäßigen, fantastischen Fußball und das sagt er nicht zum ersten Mal, sondern schon zum dritten Mal, weil eben drei Tore gefallen sind. Dann ist es für mich natürlich ein subjektives Empfinden, dass er für die andere Mannschaft ist. Das, das wird er ja gar nicht sein. Also viele, viele, die Fußball dann, dann über die Berichterstatter gucken werden, die werden sich schon einmal über den Kommentator aufgeregt haben, obwohl es natürlich gar nicht angemessen ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Also soweit muss man dann dann schon fair sein, dass man in dem Moment wahrscheinlich auch mit der Fanbrille natürlich auf sowas drauf schaut. Wenn er die Leidenschaft jedoch für beide Mannschaften zeigen kann und das auch macht, ich, ich wäre der Letzte, der dann dagegen ist. Also meine Wegen dürfen sie das alle gerne so oft machen, wie sie wollen. Aber ich denke, mit dem Vorschlag muss man erstmal zu den Berichterstattern hingehen, weil ja die werden ihre Standards haben und wer aus der Reihe fällt, hat entweder Glück, dass jemand anderes das gut findet oder Pech, dass sie dann halt eben für die richtigen Spiele nicht mehr geworben werden oder was auch immer, weil sie halt eben sich sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben oder unprofessionell wirken oder was auch immer. Ich meine, ich kenne die Kritikpunkte nicht, an was ich so ein Kommentator halten muss und was er wie weiter da individuell reingehen darf.
0: Seien wir da ehrlich, wir beide werden jetzt auch da nicht irgendwie das Bildnis umkrempeln können oder eine Lösung für finden. Es ist unter dem Tarnmantel der Professionalität da die deutsche Gesellschaft, die sich da ja so ein bisschen oder wie sehr deutsche in Anführungszeichen und unter ne, so Vorurteile entstehen ja auch ähm, oder Klischees entstehen ja immer aus diesem Funken Wahrheit heraus. Und so ist es halt. Wir haben dieses Bildnis und unter dem Mantel dieser Professionalität wird da halt die Leidenschaft ein bisschen zu sehr zurückgefahren für meinen Geschmack. Und wie du schon gesagt hast, wir beide werden dafür jetzt auch keine Lösung finden.
1: Das hast du gesagt, aber ich nehme dieses Lob gerne trotzdem an. <lacht> ich
0: schmeiß uns beide da scheinbar schon nicht <lacht> aber wir sind jetzt so ein bisschen auf der Zielgerade. Wir haben die Stunde voll und haben tatsächlich nur über den Fußball, nicht in anderen Medien, sondern nur Fußball gesprochen. Da wird es eine extra Folge versprochen geben und da werden wir uns dann auch gut noch mal drauf vorbereiten. Weil so ein paar Punkte, da haben wir beide vorher gesagt, so naja, so gut kennen wir uns da nicht aus, da werden wir nur so ein bisschen oberflächlich kratzen. Das können wir jetzt vielleicht auch vertiefen. Aber eine Sache muss ich da jetzt doch noch als Abschlussfrage stellen, ja, ja. weil sie mir gerade so in den Kopf kam. Ich habe ja am Anfang eingeleitet, diese These, eine gute Geschichte macht jedes Medium besser. Wir haben so ein bisschen in dieser Folge jetzt uns überlegt, erzählt Fußball als Sportart Geschichten. Jetzt mache ich mal den Umkehrschluss. Die Geschichten, die der Fußball erzählt oder wenn Fußball, wenn ein, ein Fußballmatch oder eine Saison ein Anflug von Storytelling aufweist, wenn sowas wie eine Geschichte sich abzeichnet, wie dieser David-gegen-Goliath-Kampf, wenn dann plötzlich doch der FC Bayern vielleicht nicht Meister wird. Würdest du sagen, dass in den Momenten Fußball als Medium oder Fußball als Sportart, Fußball als gemeinschaftliches etwas, sage ich jetzt mal, an Ermangelung richtiger Worte, besser wird?
1: Das das ist eine Frage, die die jeder für sich beantworten muss. Also ich kann von meiner Seite aus nur sagen, Fußball hat mich in dem Moment gepackt, wo ich wirklich mitfiebern konnte und das, das kann jederzeit, jedem Spiel, bei jedem, glaube ich, passieren. Wenn es einfach nur für einen persönlich das Richtige ist, dann, dann wird man das schon irgendwie merken, weil da kann ich auch wieder, das, das eine Geschichte aus meiner persönlichen Vergangenheit, vielleicht als Anekdote anführen. Das erste Spiel, was ich bewusst geguckt habe, ist, ist auch noch gar nicht so lange her, war wieder ein Finale, wieder in der Champions League. Das war Liverpool gegen AC Mailand 2004 und 2005. Da ja, hat relativ schnell Mailand mit 3 0 geführt, haben in der ersten Minute getroffen, in der letzten Minute vor der Halbzeit, also zur Halbzeit schon 3 0. Das war in einem Endspiel einer solchen, eines solchen Wettbewerbs ist das eigentlich ein K.O.-Ergebnis. Da kann man selten noch was dran reißen, weil drei Tore aufholen in einer Halbzeit, ah, ist ja auch immer eine psychologische Sache dann für die Spieler, weil... In, man sitzt dann in der Kabine wahrscheinlich relativ bedröppelt und ich kann es ich aus der Ebene natürlich kein, in keinster Weise nachvollziehen. Mehr als Kreisliga-Fußball ist bei mir auch nie rausgekommen, deswegen äh, mag das mal so sein. Und dann kam diese zweite Halbzeit von dem Spiel und ob, obwohl ich mich damals auch noch nicht stark für Fußball interessiert habe, habe ich mich... Doch dabei erwischt, wie ich auch mitgefiebert habe, ob die Liverpooler das noch schaffen können. Der, der Mythos Liverpool, den gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Enfield Road wird jedem fußball ein Begriff sein. Die haben es geschafft, innerhalb von, von sechs Minuten oder zehn Minuten drei Tore zu schießen. Führt, hatten nun plötzlich einen 3-zu-3-Stand, sind ins Elfmeterschießen gegangen und der Liverpooler Torwart hat zwei von den Dingern gehalten. Liverpool hat die Trophäe am Ende bekommen, weil sie das Elfmeterschießen gewonnen haben. Und das, obwohl sie zur Halbzeit quasi niedergeschlagen dann da standen. Und das war der Moment, wo Fußball mich so richtig gepackt hat, weil das das sind das ist diese absolute Anadoc-Geschichte eigentlich wieder, wobei man bei den beiden Mannschaften ja jetzt keineswegs von Anadocs sprechen kann. Aber innerhalb dieses einen Spiels, da hat sich die Geschichte entwickelt, dass man dann daraus so eine Leidenschaft entwickeln kann. Und ich denke, das ist auch bei vielen anderen Matches, möglich und natürlich auch heutzutage noch möglich ist. Es kommt immer auf einen persönlich an. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich ziehe mir jetzt die nächsten 100 bundesliga rein und hoffe, dass eins davon das ist, was mich packt, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei.
0: Uff, ja, das werde ich ganz <lacht> sicher
1: machen. Guck dir Dreckliga-Fußball an, das ist auch nicht so schlimm.
0: Na ja, mal schauen. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst und dass du mit deiner ähm, mit deinem Fachwissen so geglänzt hast äh, und da ordentlich die Zeit geführt hast, weil ich hätte da jetzt zehn Minuten über Fußball reden können. Aber mit deiner Hilfe haben wir eine ganze Podcast-Folge gekriegt. Ich hatte mächtig Spaß, obwohl ich mit Fußball keinen Bezug habe. Und Fußball schaue mir per se tatsächlich nur zu wm e zeiten mal ein bisschen Spaß macht, wenn ich dann da so ein bisschen für Deutschland fiebere aber ansonsten einfach nicht in Bezug habe. Und ich hoffe, auch du hattest Spaß mit dieser Folge hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann, wie man jetzt schon gemerkt hat, über Fußball theoretisch stundenlang fachsimpeln. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst 10.000 verschiedene Talkshows im Fernsehen, die dann den ganzen Tag nichts anderes machen, als damit ihr Geld zu verdienen. Und das ist natürlich immer eine schöne Sache, wenn man dann sowas machen kann. Und ähm selbst wenn man mit Fußball so gar nichts zu tun hat, heißt das ja nicht, dass man nicht irgendwie was Spannendes draus machen kann. Weil meine Frau zum Beispiel, die hat mit Fußball auch gar nichts am Hut. Von daher, und wir verstehen uns trotzdem offensichtlich, von daher kann man nur sagen, äh, ja, man, man kann über alles und nichts reden, aber man kann auf jeden Fall Zeit damit füllen. Und mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander für diejenigen, die bis hierhin mitgehört haben. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil, wenn wir dann nochmal über Fußball reden. Wen wundert's? <lacht>
0: Ja, ähm, äh, weil du gerade die Talkshows erwähnt hast, wir hatten ja jetzt doch schon nochmal einen etwas anderen Kniff, weil ich glaube, über Storytelling im Fußball reden jetzt die hunderte Fußball-Podcasts, die es da draußen gibt, <lacht> wahrscheinlich eher weniger, weil das doch nicht so unbedingt der Fokus ist. Aber ich fand, es war eine interessante, mal andere Facette eben auf dieses, auf dieses Thema. Wenn ihr da draußen auch Spaß hattet, könnt ihr uns das gerne natürlich mitteilen, entweder über Twitter, über meinen Twitter-Kanal für diesen Podcast, das ist der Ad Geschichtencast. Weil leider so Sachen wie Ad, onkel oder so schon besetzt waren. Aber ne, ich bin trotzdem da zu finden. Oder ihr könnt gerne auf iTunes natürlich irgendwie einen Kommentar da lassen oder in meiner äh, Webseite, die für den Podcast existiert, das ist märchenonkelpodcast.de mit AE geschrieben. Überall könnt ihr uns irgendwie kontaktieren, erreichen und sagen, wenn euch irgendwas gefallen hat oder nicht gefallen hat, und auf manchen Kanälen davon kriegt Shepard das mit. Auf den anderen werde ich es ihm mitteilen. Insofern gerne äußern und gerne Bescheid geben. Wir sind gespannt, was es da an Rückmeldung gibt. Ob es Rückmeldung gibt, ob ihr zufrieden seid. Auch das könnt ihr dann gerne mitteilen. Und in dem Sinne sage ich dann mal bis in zwei Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie wir beide hier bei diesem Gespräch. Und bis zum nächsten Mal. Cheerio.
1: Cheerio.